0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو میں آج کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اللہ کرے کہ آپ کا یہ آغاز ایک بہترین اور مفید ترین انتہا پر مکمل ہو اللہ سبحانہ و کی کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے ہم سب کا اس بات پر یقین ہے ایمان ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے اور اس نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا یا کسی اور کے حوالے نہیں کیا یعنی اپنے سوا کسی اور کے سپرد نہیں کیا کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے زندگی بھی اس نے دی ہے اور اس کے گزارنے کا طریقہ بھی اس نے خود بتایا ہے اس کتاب کو باقی تمام کتابوں پر اس کلام کو باقی ہر قسم کے کلام پر اسی طرح فضیلت اور اہمیت حاصل ہے جس طرح خود اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو اس کی باقی تمام مخلوق پر اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کتاب کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اس کو اپنی زندگی میں رہنما بنائے گا اس کو پڑھے گا اس کو سمجھے گا اس پر عمل کرے گا تو اگلی زندگی میں جو کہ انسان کی اصل زندگی ہے وہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے اقرال القرآنہ فَإنَّهُ يَوْمَ شَفِعًا قرآن پڑھو یہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے سفارشی بن کر آئے گا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیرکم رکم من تالم القرآن وعلمه تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بہترین کس کی نگاہ میں ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں لیکن پیدا کرنے والے کی نگاہ میں جس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمیں یہ رہنمائی عطا کی ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے خواہ وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتی ہو کسی بھی رنگ سے کسی بھی زبان سے کسی بھی علاقے سے سارے انسان اللہ کے پیدا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے اسی محبت کی وجہ سے اس نے ہمارے لیے یہ رہنمائی کی کتاب بھیجی ہے جو شخص اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آہل القرآن آہل اللہ و خاص اہل القرآن یعنی قرآن والے قرآن والے سے مراد کیا ہے وہ لوگ جو قرآن سے تعلق قائم کریں وہ کون ہیں اللہ ہی اللہ یعنی اللہ کا اہل ہے وہ اور اس کے خصوصی بندے ہیں مقرب بندے ہیں گویا اللہ تعالی سے خصوصی تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی کا مقرب بننے کے لیے اللہ تعالی کی نگاہوں میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کی کتاب کی طرف پلٹیں اس سے تعلق قائم کریں اب دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر انسان اہمیت چاہتا ہے ہر انسان توجہ چاہتا ہے ہر انسان محبت چاہتا ہے اور اس کے اندر یہ چیز آپ بچپن سے دیکھ سکتے ہیں جب سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے اور اس پر بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں کہ جن بچوں کو توجہ ملتی ہے ان بچوں کی شخصیت کیا ہوتی ہے اور جن کو توجہ نہیں ملتی ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے مختلف طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اسی طرح انسان بچپن میں والدین کی محبت کا محتاج ہوتا ہے پھر جوان ہونے پر اس کی محبتوں کے میزان اور معیار بدلتے رہتے ہیں وہ مختلف لوگوں کی توجہ چاہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں کی توجہ چاہتا ہے زندگی کے مختلف سٹیجز پر انسان مختلف طرح سے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں اگر وہ ہماری طرف متوجہ ہو بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا مل جائے گا ٹھیک ہے اس سے ایک فرق ضرور پڑتا ہے کہ ایک بچہ جو ماں باپ کی گود میں پلے ان کی توجہ میں پلے اور ایک بچہ جو ان کی توجہ میں نہ پلے اسی طرح جوان ہونے پر انسان جن لوگوں کی توجہ چاہتا ہے ان سے توجہ ملے یا نہ ملے اس سے ایک فرق تو ضرور پڑتا ہے اسی طرح بڑھاپے میں انسان جن جن کی توجہ چاہتا ہے ان کی طرف سے توجہ ملتے ہے مثلاً جن والدین کے بچے یا اولاد ان کی طرف توجہ دیتی ہے ان سے محبت کرتی ہے ان کے احساسات ان کے جذبات فرق ہوتے ہیں اور جن کے بچے ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں ان کا بڑھاپا بڑا تلخ ہو جاتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے انسان جن پر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ایک کے بعد ایک چھوڑتا چلا جاتا ہے ایک کے بعد ایک سہارا آرضی ثابت ہوتا ہے ایسے میں انسان جب اپنی مرضی کی چیز نہیں پا سکتا پھر کئی جھنجلا کا شکار ہوتا ہے الٹا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگتا ہے تو پھر وہ کرے تو کیا کرے وہ کون سی چیز ایسی ہو کہ جس کا سہارا وہ تھام لے ایسا سہارا کہ جسے کبھی نہیں ٹوٹنا وہ سہارا کہ جو کمزور نہیں جس کی توجہ اس کو حاصل ہو جائے کہ جو توجہ پر کبھی ختم نہیں ہو سکتی تو جو انسان اس منزل یا اس مقام کو پہنچ جاتا ہے حقیقی معنوں میں وہی مطمئن پرسکون اور, اور خوشحال زندگی بسر کرتا ہے اور وہ ہستی جو ہمیں حقیقی معنوں میں سہارا دے سکتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے انسان مختلف کام کرتا رہتا ہے بچے آپ دیکھیں اپنی معصوم اداؤں کے ساتھ والدین کی توجہ لیتے ہیں اسی طرح بڑھاپے میں والدین جو ہیں وہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اپنی اولاد کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی کسی بھی حرکت کی ضرورت نہیں اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کاموں میں اہم ترین کام اس کی کتاب اس کی بات اس کی دی ہوئی چیز کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنا صرف سوچ کا ہی نہیں صرف زبانی کلام ہی نہیں بلکہ عملی تعلق حقیقی تعلق کہ جو ہماری زندگی میں پھر محسوس بھی ہو خود ہمیں بھی محسوس ہو اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی محسوس ہو کہ ہاں واقعی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کہتا ہے کیونکہ اہل القرآن آہل اللہ وہ خاص ستو اہل قرآن اللہ کے خاص بندے اس کے مقرب بندے ہیں جس کو بھی انسانوں میں سے یہ مقام مل جائے کہ اللہ تعالی اسے اپنا خاص بندہ کہے اسے اپنا مقرب بنا لے پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہو سکتی جس کو اس پوری کائنات کے رب کی خصوصی توجہ مل جائے پھر اس کی زندگی میں کیا کم ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جس اصل ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے جس اصل نقطے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے جس سہارے کو تھامنا ہے ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر ادھر, ادھر, ادھر گھوم رہے ہیں اور نتیجن ایک کے بعد ایک غم اٹھاتے ہیں ایک کے بعد ایک دھچکا ہم کو لگتا ہے ایک کے بعد ایک پریشانی ہوتی ہے حاصل کچھ نہیں ہوتا قرآن پاک ہیں اللہ کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس خاص کام کے کی. کیا کر رہے ہیں پھر اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں یعنی جب اس نے ہمیں بنایا تھا اپنے لیے اور ہم اسی کے نہیں بنے اور اوروں کے بنتے رہے کبھی مال و دولت کے بندے بنے کبھی انسانوں کے بندے بنے کبھی دنیا کی شہرت کے بندے بنے کبھی کسی چیز کے کبھی کسی چیز کے تو اب آپ خود سوچئے کہ جس کا ہمیں بننا تھا اسی کے ہم نہیں بنے اور باقی سب کے بننے کی کوشش کرتے رہے جو چیزیں ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی رہی انہی کے دلسم میں ہم پھنستے رہے یا انہی کے فندے میں آتے رہے تو پھر ہمیں چین کہاں سے آتا سکون کہاں سے ملتا اچھا تو کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں دنیا میں کسی اور سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے کسی اور کے ساتھ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے کسی اور کو اہمیت دینی نہیں چاہیے یا کسی سے کسی طرح کے کوئی تعلق کی ضرورت نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کی محبت سب سے اوپر اس کی اہمیت سب سے زیادہ اور باقی نمبر ٹو باقی ہر ایک اپنے اپنے مقام پر جو جو مقام اس نے ہم سب کے لیے متعین کیا ہے مقرر کیا ہے مثلا اس نے ہمارے لیے کیا مقرر کیا والدین کا ایک مقام مقرر کیا شوہر کا ایک مقام مقرر کیا رشتہ داروں کا ایک مقام رکھا دوستوں کا ایک مقام رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبروں کا ایک مقام رکھا پھر اسی طرح فرشتوں کا مقام رکھا پھر اسی طرح دین کے جو بزرگ ہیں ان کا ایک مقام رکھا استادوں کا مقام رکھا پھر عام انسانوں میں سے ہمسایوں کا مقام رکھا ہماری اولاد کا ایک مقام رکھا تمام انسانوں کو ان کے مرتبوں مقامات اور درجوں کے حساب سے الگ الگ الگ, الگ جگہ رکھا لیکن ان سب کے اوپر بلدین آ اشد حب اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید اس کا مقام نمبر ون رکھا جب تک ہم اپنی زندگی میں اس کو نمبر ون کر نہیں لیں گے جس کے لیے ہم ہر نماز سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب تک یہ بول ہمارا سچا نہیں ہو جائے گا عملی زندگی میں ہم یہ ثابت نہیں کر دیں گے اپنے روزمرہ کے طور طریقوں سے جب تک ہم اس بات کا ثبوت نہیں دے دیں گے تو ہمیں چین نہیں آ سکتا ہماری زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی اس لیے ہم سب کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ پھر اس کے لیے کرنا کیا ہے اس کے لیے ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہیں کسی نے جو بتا دیا وہ کرنے لگ گئے کوئی ادھر سے رہنمائی لے لی ادھر سے لے لی کہ ادھر سے لے لی لیکن جو اصل رہنمائی کا سورس ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو نتیجہ کیا ہوگا اس لیے ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اصل نقطے اور اصل مرکز تک لانے کے لیے اصل مقام تک لانے کے لیے ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں اور وہ صرف اتنا نہ ہو کہ درس کی حد تک کہ آپ نے چلتے پھرتے کوئی درس سن لیا کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ نہیں جس طرح ہم نے دنیا کی اور کتابیں باقاعدہ پڑھی ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو خود ہی کبھی کسی دن بیٹھ کے میتھس پڑھا دیا کریں سویرے بیٹھ کے انگریزی پڑھا دی شام کو بیٹھ کے کوئی سائنس کی کتاب پڑھا دی کسی کو کچھ کر دیا کسی کو کبھی خیال ہے تو کہیں چلو تم لکھنا بھی سیکھ لو لکھنا بھی اچھا ہوتا ہے پھر خیال ہے تو کہ نہیں تم پڑھنا بھی سیکھ لو چلو ایک زبان سیکھ لو ایک اور بھی ساتھ سیکھ لو یا اس بے ترتیب طریقے سے ہم کچھ سکھا پاتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں تو جس بے ترتیب طریقے سے ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس سے بھی وہ پوری طرح بات نہیں بنتی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم جسے کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ پراپر ایک جگہ پر بیٹھ کر اطمینان سکھائیں اور مکمل کر کے اٹھیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتنی مصروف ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک وقت بیٹھ کر کھاؤں آپ کچن میں کام بھی کریں اور آئیں اور میز سے ایک لکما لے کے چلے جائیں اور پھر باقی کام برتن ایک دھو لیں پھر آ کے دو تین لکمے لے لیں پھر جا کے کچھ اور کر لیں پھر لے لیں اور پھر کچھ اور کر لیں تو نتیجہ کیا ہوگا کیا آپ کی بھوک ختم ہو سکتی چاہے آپ دگنا کھا لیں کیا وہ آپ کے جسم کا حصہ بن سکتا ہے کیا آپ کو اس سے وہ بہترین صحت حاصل ہو سکتی ہے کہ جو ایک کھانا کھانے کے نتیجے میں انسان کو ہوتی ہے نہیں تو جب ہم دنیا کی تعلیم کے لیے ترتیب ملحوظ رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے روزمرہ کی جسم کی غذا کے لیے ایک سسٹم اور ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں کیا اللہ کی کتاب اس بات کی مستحق نہیں کہ ہم اس کے لیے بھی اپنی زندگی کا کچھ وقت اتنا ضرور نکالیں کہ جس میں ہم ایک سسٹم اور ایک ڈسپلن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سیکھیں اور سمجھے اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کریں ایک ماحول پیدا کریں کیونکہ ہر کام کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے نا آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ شادی کا موقع ہو تو آپ گھر میں پھول لگاتے ہیں بعض لوگ لائٹیں لگاتے ہیں بعض لوگ کچھ اور طرح کی ڈیکوریشن کرتے ہیں پھر خاص دلہن کے کمرے کو سجاتے ہیں کیا ہے شادی ہے نا شادی اس چیز کا نام تو نہیں کہ آپ بتیاں لگائیں یا آپ کو بہت ڈیکوریشن کرے شادی تو نام ہے دو لوگوں کا نکاح پڑھانے کا نہیں خوشی کے موقع کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی بھی اور خاص موقع ہوتا ہے مثلا گھر میں کوئی مہمان آ رہے تو آپ کی روز کی روٹین کا تو نہیں چلتا سلسلہ اس میں آپ ایک خاص ماحول بناتے ہیں کہ آج مہمان آ رہے یہ کرسی یہاں رکھ دو یہ بستر یہاں بچھا دو یہ کھانے کی میز یہاں رکھ دو برتن نکال لو یہ ایک اہتمام ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی کتاب کے لیے بھی ایک اہتمام ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ ایک یونیفارم کے اندر ہو آپ ترتیب میں بیٹھے ہوئے ہوں آپ ایک وقت کی پابندی کریں آپ ایک ڈسپلن کو فالو کریں آپ آپس میں گفتگو کریں آپس میں گفتگو کیوں ضروری ہے یعنی طالب علموں کی آپس میں استاد کی شاگردوں کے ساتھ ایک ڈسکشن یہ کیوں ضروری ہے بالکل ایسے ہی کہ قرآن پاک آپ جانتے ہیں کہ دل پر اترا ہے تو ہمارے دل کی جتنی باتیں ان کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک قدرتی فنامنا ہے آپ خوش ہوتے ہیں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ غمگین ہوتے ہیں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی دکھ خبر سنتے ہیں, آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ شیئر نہیں کرتے اس وقت تک بات نہیں بنتی تو یہاں پر جب آپ اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں تو آپ کو شیئر کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی موقع ملتا ہے پھر ایک اور بات یہ کہ انسان جو کام دوسروں کو کرتا دیکھے وہ اس کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے ہاں آپ کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ ہو کتنا بھی آپ جانتے ہو لیکن عمل کرنا اس وقت تک نہیں آتا جب تک آپ کسی کو کرتے نہ دیکھ لیں جب آپ ایک چیز کسی کو کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس میں سہولت ہو جاتی ہے مثلا آپ اکیلے میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے یا سنتے پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمل کریں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کریں تو کریں کیا اور کیسے کریں ایسے میں پھر جب آپ دوسروں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اچھا اس نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتی اگر فلاں کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی تو یہ جو کسی ادارے میں پڑھنا ہے اور گھر میں پڑھنا ہے اکیلے پڑھنا ہے اور مل کے پڑھنا ہے ایک ماحول میں پڑھنا ہے اور بغیر ماحول کے پڑھنا ہے یہ فرق ہوتا ہے اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی فرق ہوتے ہیں پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوکل جما جماعت کے اوپر یعنی کٹھے ہونے والے لوگوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ مجتما جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں یتلو نہ کتاب اللہ بے نہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان کو پرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں یعنی ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون کی کیفیت داری ہوتی ہے جب انسان اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اس لیے ان اللہ تعالی یہاں پر آپ صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں سیکھیں گے تفسیر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی سیکھیں گے آپ دیکھیے کہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے سننا ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ کو قرآن پاک کی لسننگ کرائی جائے گی اور آج صبح بھی جو لسننگ کرائی گئی ہے وہ کس لیے تھی کہ یہ آواز کانوں کے ذریعے دلوں تک جائے آپ کی کان مانوس ہو بچوں کو دیکھیں آپ کتنے فطری انداز سے زبانیں سیکھتے ہیں مثلاً آپ کا بچہ ہے اگر آپ افریقہ کے کسی ملک میں رہ رہے ہیں بچہ اسکول جاتا ہے ان بچوں کے ساتھ میل جول سے ان کی زبان سیکھ لیتا ہے حالانکہ گھر میں آپ اس کے ساتھ ایک بھی لفظ ویسی زبان کا نہیں بولتے تو سن کر سیکھنا جو ہے ایک فطری عمل ہے انسان جو کچھ سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے وہ اس کے اندر پرنٹ ہوتا رہتا ہے اور پھر وقت آنے پر انسان اس کو ایکسپریس بھی کرنا شروع کر دیتا ہے عام طور پر جب ہم قرآن پاک ناظرہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں لسننگ کم ہوتی ہے یہاں آپ کو ان پھر اسی طرح اس لسننگ میں اس کے پڑھنے میں اس کے سیکھنے میں ایک خاص لطف بھی ہے یعنی اس کا اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے لیکن دنیا میں بھی انسان اس کو سن کر اس کو پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت ضدی شخص آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ یعنی وہ سننا چاہتا تھا یعنی لسننگ کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائز القربا وینہا للفحشائی والمنکر والبغی بشک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا نیکی کا اور رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے برے کاموں سے اور ظلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس آیت کا سننا تھا اور ابھی آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ وہ شخص دوبارہ پڑھنے کا کہنے لگا کہ آپ دوبارہ سنائیے مجھے کیوں اس لیے کہ وہ الفاظ جو اس کے کانوں سے ٹکرائے اور اس نے اس کا مطلب سمجھا تو وہ اس کے دل میں اتر گیا اب آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہم یہاں آپ کو سنائیں گے لسننگ کرائیں گے اور ایک چیز کی بار بار بھی لسننگ کرائیں گے وہ کس لیے ہوگی کہ آپ سیکھ سکیں لیکن اس کا فوری فائدہ آپ کو اور کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک خاص سکون بھی پیدا ہوگا اور واقعی یہ کلام ایسا ہے کہ جس کو انسان بار بار سننا چاہتا ہے اور وہ شخص قرآن کی عظمت کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ وہ ان اسم و رقن وما ان هذا بشر اللہ کی قسم اس کلام میں مٹھاس ہے اس پر تازگی ہے یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جو سایہ دار ہے اور پھل والا ہے اور یہ انسان کا کلام نہیں ایک عام بدو شخص تھا جس نے آ کر ایک آیت سن کے پھر سننے کا مطالبہ کیا اور پھر قائل ہو گیا کہ کیسا کلام ہے اس میں مٹھاس ہے اس میں ترو تازگی ہے یعنی جسے سن کر انسان کے مردہ دل زندہ ہونے لگتا ہے یہ یوں لگتا ہے جیسے زندگی کی دھوپ میں انسان کسی سایہ دار درخت کے نیچے جا بیٹھا ہے اور بھوک میں کسی پھل سے اپنی بھوک کی تڑپ کو مٹا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کسی انسان کی بات ہے نہیں اب اس کلام کے پڑھنے کے کچھ ادب ہیں چند ایک کا ذکر میں آج کروں گی باقی یہ کہ انشاءاللہ اللہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن خود آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بہترین حالت میں ہونی چاہیے بہترین حالت سے مراد کیا ہے کہ انسان کمفرٹیبلی بیٹھا ہو صاف ستھرا ہو پاکیزہ ہو یعنی اس کے لیے ایک اہتمام کرنا چاہیے ویسے تو یہ کہ قرآن پاک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیں تو کیا کریں اس کے لیے تیار ہو کر بیٹھے آپ روزانہ صبح گھر سے نکلیں گے تیار ہو کر نکلیں گے صاف کپڑے پہنیں گے جسم کو صاف کریں گے وزو کریں گے اور اہتمام کے ساتھ یعنی کنگی وغیرہ کر کے بازوقت یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ گاؤن اسکارف پہننے لگتے ہیں تو کنگی تک سے قافل ہو جاتے ہیں جلدی اٹھے بس موت ہوا اور آگے بال بھی نہیں سلجھائے تو بالوں کے سلجھانے اور نہ سلجھانے میں ایک فرق ہوتا ہے یہاں پر یونیفارم کیوں رکھا گیا ہے اس لیے کہ یونیفارم گھر میں تو ہم پہن نہیں سکتے کیونکہ سفید کپڑے عام طور پر خواتین گھر میں تو نہیں پہنتی لیکن جب آپ اگلے دن آنے لگتے ہیں تو وائٹ ڈریس پہنتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے اٹ میکس اے لوٹ آف ڈفرنس کی یہ ایسے نہیں کہ کسی میں اسکولوں کی نکالی کرتے ہوں عام بچوں کے اسکولس نے بھی بہت اچھا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ بچوں کو فرش رکھنے کے لیے صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور سکول کی ایک اہمیت اور اس کام کی ایک اہمیت کے لیے ایک تیاری کرواتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے یونیفارم اسی وجہ سے رکھا گیا کہ جب آپ اسے پہن کر یہاں بیٹھیں گے تو آپ کی فیلنگ میں ایک دم فرق آ جائے گا اور اگر آپ گھر کے کپڑوں میں بیٹھیں گے تو ایک فیلنگ اور ہوگی صاف کپڑوں میں بیٹھیں گے فیلنگ اور ہوگی گندے کپڑوں میں بیٹھیں گے جس میں سے سمیل وغیرہ آ رہی ہوگی تو فیلنگ اور ہوگی تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ آئے اور آپ کا اہتمام ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں سب کو بہت اچھی نظر آؤں اس کو تو کیا فائدہ ملے گا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو کوئی توجہ ہی نہ کری اور ایک یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھنے جا رہی ہوں اس لیے مجھے اہتمام کے ساتھ جانا ہے پھر اسی طرح ادب اور وقار کے ساتھ یعنی جب اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو سنائی جا رہی ہو تو ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے بیٹھنے کے انداز ہر چیز میں ایک ادب پیدا کرنا ہے یعنی کیجولی اور کیئر نہیں بیٹھنا اس کے پڑھتے وقت ایک ادب ملحوظ رکھے آپس میں بات نہیں کریں اور ادھر ادھر توجہ نہیں کریں آپ اللہ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں جب اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو عام طور پر جب آپ گھر میں پڑھیں جیسے تو تین دن سے کم میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ سات رات میں ختم کریں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر قرآن پاک میں سات منزلیں بنی ہوتی یعنی سیون ڈیز میں ختم کرنے کا ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے جیسے حافظ قرآن جیسے آپ کے حافظ بچے ہوں تو ان کو آپ سیون ڈیز میں قرآن پورا کرنے کے لیے کہ روزانہ سات پارے اور پھر اس سے کم پہ بھی آ سکتے ہیں پانچ پاروں تک تین پاروں تک بھی لا سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا عموماً وہ اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارا کچا نہ ہو جائے یا ہم پڑھنے سے رہنا جائے تو اگر یہ زندگی کے ایک روٹین بنا لی جائے تو ان اللہ تعالی اس میں پھر مشکل نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے وقت ایک خوشو کی کیفیت ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہر روز ہر وقت ممکن نہیں لیکن خاص طور پر جب ایسی آیات آئیں جن میں اس قسم کا کوئی ذکر ہو تو اس وقت اپنے دل کے اوپر اس کو لینا چاہیے پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اچھی آواز سے کرنی چاہیے تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اونچا پڑھنے کے لیے بھی کہا جائے گا جوابن دہرانے کے لیے بھی کہا جائے گا تو ایسے میں آپ اچھی سے اچھے انداز میں اور اچھی سے اچھی آواز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں حدیث پاک میں آتا ہے قرآرآن بے اسواترآن قرآن کو زینت دو خوبصورت بناؤ بے اپنی آوازوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لئی سمنا ملم یتغ بل قرآن وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا کہتے نا کہ رونا اور گانا ہر ایک کو آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کوشش کے ذریعے اس کے اندر رقت لا سکتے ہیں سوز لا سکتے ہیں کیونکہ یہ دل پر اترا ہے اور جب آپ سمجھ جاتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو آنے لگتا ہے تو پھر پڑھنے کا انداز بھی فرق ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے کان نہیں لگاتا جو نبی کے لیے لگاتا ہے وہ جو قرآن اچھی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ سننا برائے سننا اور ایک ہوتا ہے کہ شوق سے سننا کس وقت وہ شوق سے کس کی آواز سنتے ہیں اس نبی کی جو قرآن کو یا اللہ کی کتاب یا کلام کو اچھی طرح پڑھے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ظاہر ہماری آوازوں کی ہماری باتوں کی گفتگو کی کیا اہمیت ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں اللہ یہ کہ ہم اپنی آواز سے زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو خوبصورت پڑھنے کی کوشش کریں لیکن خوبصورت بنانے میں ایک بات یاد رہے بہت اچھی طرح اور وہ یہ کہ کسی کو دکھاوے کے جذبے سے یہ نہیں کرنا کہ لوگ اش اش کر اٹھے میری آواز سن کے اور داد و تحسین دے اور بہت ہی میرا شوہرا ہو کہ سنو دیکھو وہ فلاں شخص کی آواز کتنی خوبصورت کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو گانے والے اچھے ہوتے ہیں یا شعر سنانے والے اچھے ہوتے ہیں وہ جب سناتے ہیں تو پھر مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو داد دی جائے اسی لیے آپ نے کبھی شعر و شاعری کا مقابلہ یا مشاعرہ سنا ہوگا تو اس میں عموماً کیا ہوتا ہے شعر پڑھنے والا تو تھوڑا پڑتا ہے لیکن داد دینے والے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں اور جتنی جتنی وہ داد دیتے ہیں اتنا اتنا شعر سنانے والا زیادہ اچھا سنا رہا ہوتا ہے یعنی اچھا سنانا داد پر مبنی ہوتا ہے یہ کتنی داد مل رہی ہے لیکن جب آپ اور پڑھیں گے اور خوبصورت سے خوبصورت آواز پہ تو ہمیشہ کیا سوچیں میں اپنے رب کو سنا رہی ہوں میں چاہتی ہوں میرا رب میری طرح متوجہ ہو میں اس لیے زیادہ خوبصورت پڑھ رہی ہوں اس لیے نہیں کہ لوگوں سے میں تعریف میں چاہوں پھر اسی طرح اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے لیکن کسی دوسرے کے کام میں خلل انداز نہیں ہونا چاہیے مثلا کوئی پڑھ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی کھا رہا ہے تم بے وجہ اونچا اونچا پڑھ کے تو دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہری آواز سے تلاوت کرنے والا اس طرح ہے جیسے کھلم کھلا خیرات کرنے والا ایک ہوتا نا چھپا کے صدقہ دینے والا اور ایک دکھا کے دینے والا دونوں ہی قرآن پاک میں اچھے بتائے گئے اللہ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو تو جب دکھا کے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اوروں کو بھی صدقے کا خیال آ جاتا ہے اور جب کوئی چھپا کے کرتا ہے تو بس اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے قرآن کوئی آہستہ آہستہ دل میں پڑتا ہے تو وہ اس کا اپنا معاملہ لیکن جب وہ کسی کو سناتا ہے تو بازوں کا وہ اچھی آواز دوسروں کے لیے بھی قرآن کا شوق پیدا کرتی ہے قرآن کی طرف آنے کا پھر اسی طرح, م طرح م یہ م ہے کہ جو کچھ انسان پڑھتا ہے اس پر عمل کرے اور آپ دیکھیں گے کہ روزانہ نئی بات ایک عمل کی انسان سیکھتا ہے روزانہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہے اور انشاءاللہ آپ کو طریقے بھی بتائے جائیں گے کہ کون سی چیز کس طرح عمل میں لائیں کہ ہم سب انسان ہیں کمزور ہیں چیزیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں نیت ہوتی ہے ارادہ ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے کر نہیں پاتے مجبوریاں ہوتی ہیں کئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن جب انسان نیت رکھتا ہے ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں میں آتا ہے کہ اے انسان تجھے شرم نہیں آتی جب تیرے کسی ساتھی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو, تُو راستے سے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ کر اسے غور سے پڑھتا ہے یعنی جب تمہارے کسی دوست کا خط تمہیں ملتا ہے تو تم سارے کام چھوڑ دیتے ہو اور سب سے الگ ہو کے توجہ سے اس کو پڑھتے ہو کہ کوئی بات رہ نہ جائے کوئی مس نہ کر جائے اور ہوتا کیا ہے جب خط لکھا تھا نا کبھی اس کونے میں ادھر 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 چھوٹی چھوٹی اچھا یہ کیا وہ کیا ہے کوئی کونہ نہیں ہم چھوڑتے جبکہ میری کتاب کے ساتھ تیرا یہ سلوک نہیں تو رات بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا میں نے اپنی کتاب میں بات واضح کر کے بیان کر دی ہے اور بار بار ایک بات کو دہرایا ہے تاکہ تو اس کا طول و عرض اچھی طرح سمجھ لے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی ریپیٹیشن بہت ہے اور یہ کس لیے ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ لے بات کو مگر تو اس سے ایراس کرتا ہے یعنی منہ مو موڑ لیتا ہے تو میں تیرے ساتھیوں سے کم تر ٹھہرا تو میں تیرے ساتھیوں سے کم تر ٹہرا یعنی دوستوں کے خط دوستوں کے ٹیلی فون دوستوں کی بات پہ جتنی توجہ کرتے ہو میری بات پہ اتنی توجہ نہیں ہے تمہاری میرے بندے جب تیرے ساتھی تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تو ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے یعنی کوئی دوست آ جائے گھر میں تو ہم کیا کرتے کھانا بھی بنا رہے اچھا چولہا بند کر دو بعد میں پکا لیں گے دوست کہتے نہیں نہیں آپ اپنا کام کریں میں چلتی ہوں نہیں نہیں آپ بیٹھے کام پھر ہو جائیں گے آپ بیٹھے زبردستی بٹھاتے ہیں اسے جب تیرے ساتھی تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی طرف پوری طرح توجہ کرتا ہے توجہ سے ان کی بات سنتا ہے اگر درمیان میں کوئی کلام کرنا چاہے یعنی بچے آ کے مثلاً ڈسٹرب کریں یا کوئی اور چیز درمیان میں مخل بنے تو فورن ہاتھ سے اشارہ کرتا کہ خاموش ہو جاؤ یعنی تم کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیتے اور کو مگر میرے ساتھ تیرا یہ رویہ کیوں نہیں ہے تیری طرف میں متوجہ ہوں تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور تیرا دل کسی اور کی طرف لگا ہوا ہے یعنی قرآن پڑھتے وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں سنایا جا رہا ہے اور ہمارا دل گھر کی باتیں سوچ رہے ادھر ادھر کی سوچ رہے کیا تو مجھے اپنے بعض ساتھیوں سے بھی کم تر جانتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوں سنایا جا رہا ہو تو آپ توجہ سے سنیں بعض اوقات ایسا تھا نا کہ کوئی ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہلا کے کوئی بات کرے گا یا لکھ لکھ کے باتیں کرتے ہیں بعض اوقات سٹوڈنٹس تفسیر کے دوران کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ بعض باتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ہی پول کھل رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا نا کوئی چیز نہیں چھوٹی حیران کن کتاب ہے آپ کے سوچ میں کوئی بات آئے گی قرآن میں جواب آئے گا زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا قرآن جواب دے گا آپ کو کوئی آئندہ چیز آنے والی ہے قرآن پہلے سے اس کے لیے آپ کو تیاری کرا دے گا حیرت ہوتی ہے بازوقط کہ یہ کون ہے جس کو اتنا پتا ہے یہ اللہ ہی کی ذات ہے اسی کو ہمارے ظاہر باتیں آئندہ حال ہر چیز کی خبر ہے اس لیے اس نے ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی نہ ہی اس کا جواب کوئی چیز لا سکتی اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے چیلنج کیا تھا لیکن آج تک اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا یعنی صرف الفاظ اور معنی کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ جو انسان سوچتا ہے جو انسان کی نفسیات ہے جو انسان کی خواہش ہے یہ اس کے مطابق ہر چیز کا جواب اس کو دیتی کچھ عرصہ پہلے ایک انڈین کرسچن تھری تھی میں جب رمضان میں دورہ قرآن کروا رہی تھی دبئی میں تو وہ وہاں پر موجود تھی تو وہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میں کچھ ریسرچ کر رہی ہوں اسلام کے بارے میں تو مجھے کسی نے یہ بتایا ہے یا اس نے پڑھا ہے کہ قرآن جیسی اور کوئی کتاب نہیں تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اور کتاب نہیں کس لحاظ سے اور نہیں اس کو آپ میرے لیے ایکسپلین کریں تو میں نے اس کو بتایا کہ نمبر ایک تو یہ کہ جس طرح الفاظ کا چناؤ ہے ایسے الفاظ کا چناؤ کسی اور عرب اسکالر نے اپنی کسی عربی کی کتاب میں نہیں کیا نہ کوئی کر سکتا ہے آپ یہ بھی قرآن میں دیکھیں گے پھر اسی طرح ماضی حال اور مستقبل کی جو باتیں اس کتاب میں وہ کہیں نہیں پھر جو لینگویج کا اسٹائل ہے اور ردم ہے اور خوبصورتی ہے وہ کہیں اور نہیں اس انداز سے نہیں کیونکہ جب ہم ردم لاتے ہیں کلام میں تو وہ بعض اوقات بیمانہ ہونے لگتا ہے مانا لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میننگ فل شاعری عموماً شاعری کے وزن پہ کمی اترتی ہے وہ کھینچتان کی شاعری بنائی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ اصل شعر و شاعری والا مزہ نہیں ہوتا اس میں لیکن یہ کلام ایسا ہے کہ جہاں الفاظ خوبصورت ہیں وہاں مانا بھی بڑا زبردست ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں اور جتنے بھی علوم ہیں وہ انسانی سائیکالوجی اور انسانی نفسیات اور انسانی ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور انسانی طبیعت اور انسانی جذبات کی وہ عکاسی نہیں کرتی جو یہ کتاب کرتی ہے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر اس کتاب میں موجود نہ ہو اور یہ بات میں صرف مبالغے یا جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہی آپ خود محسوس کریں بعض اوقات آیت کا حصہ بعض اوقات اس کا بھی ایک حصہ ایک ایسے بڑے نقطے کو کھول جاتا ہے زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو آرام سے بگرہ کھول کے رکھ دیتا ہے یہ ہے اصل مسئلہ اور انسان حیران ہوتا ہے اچھا یہ بات بھی قرآن میں ابھی تک میں جو روز پڑھاتی تو میں روز سوچتی اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے یہ بھی ہوئی ہے یوں لگتا ہے کہ کچھ نہیں چھوٹا تو اس لیے قرآن پاک میں بذات خود آپ کو رہنمائی ملتی جائے گی کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے اور قرآن پاک پڑھنے والے جیسے کہ شروع میں میں نے کہا تو اور آخر میں بھی وہی بات کروں گی کہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں لہذا اللہ والوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آنی چاہیے اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس پر عمل کی نیت سے اس کو پڑھیں گے عبداللہ اللہ بن مسود فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رات میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں دن میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں رونے سے اس کی پہچان ہوتی ہے جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں پرہیز اس کی علامت ہے وہ خاموش تباہ ہے یعنی بہت باتونی نہیں ہوتا کہ ہر وقت باتیں کرتا رہے خوشی و خصوص سے متصف ہے یعنی اس کے اندر ایک خاص وقار اور ادب ہوتا ہے اللہ کے خوف اور رجا کی کیفیت اس پہ تاری ہے جبکہ عام لوگ انصفات عالیہ سے آری ہوتے ہیں عام لوگوں میں وہ ٹھہراؤ وہ سوچ بچار وہ غور و فکر وہ شعور نہیں ہوتا جو ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے اندر ہوتا ہے اگر واقعی وہ اس کا حق ادا کرے محمد بن کاف فرماتے ہیں بیداری اور نیند کی کمی کی بنا پر جسم کی زردی سے ہم قرآن کے کاری کو جانتے تھے یعنی قرآن کے کاری کی قرآد سے اس کے جسم کی حالت پر بھی اثر ہوتا تھا اور یہ ہر ایک کی حالت فرق ہو سکتی ہے مثلا یہ کہ پڑھ پڑھ کے آپ کے بال سفید ہو جائیں یا پڑھ پڑھ کے آپ کی آنکھوں پہ ہلکے پڑ جائیں کیونکہ لوگ سال بھر آپ کو کہیں گے جب سے تم نے پڑھنا شروع کیا ہے تمہاری تو صحت بڑی کمزور ہو گئی ہے اور تمہارے تو فلاں چیز جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے بعض اوقات ہم پہ تھوڑا ترس بھی کھاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص چیز کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو اس سے زندگی کی وہ جو باقی چیزیں ہوں ان پر کسی نہ کسی حد تک کچھ اثر پڑتا ہے کسی نے ایک آدمی کو کہا تم سوتے کیوں نہیں ہو یعنی تم سوتے میں بھی ایسے ہوتے ہو کہ جیسے تم پوری طرح سو نہ رہے اس نے جواب دیا قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی ہے یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں جاگتا ہوں یا سوتا ہوں میرے خوابوں کا اور میری زندگی کا ایک حصہ میرے دن اور رات کا بن گیا کیونکہ انسان کو اتنا متاثر کرتی کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے پھر وہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے والا اپنی ساری زندگی کو اس رنگ میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے ایک عربی کا شعر ہے منا القرآن وی وی دہی مو ملک لازیم ہو مقل بلائی لہا لا تہجا رقاب قرآن کے وعدہ و عید نے راتوں میں آنکھوں کی نیند ختم کر دی اس بڑے بادشاہ کے کلام کو سمجھ لیا ہے تب ہی تو گرد اس کے آگے نیچی اور جھکی ہوئی ہے یعنی سب سے اہم ترین چیز جو کتاب لاتی ہے بندے کے اندر وہ آجزی ہے کہ بندہ جھکنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدے ہی کس لیے کیا ہے وما خلق الجن میں نے انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا مطلب کیا ہے بندہ بننا اور بندگی اختیار کرنا اور بندگی میں کیا چھپا ہوا ہے آجزی چھپی ہوئی ہے تو جس شخص کے اندر قرآن پڑھ کر بھی آجزی نہ آئے تو گویا اس نے پھر پڑھا ہی نہیں اس نے صرف ایک نام بنایا ہے قرآن پڑھنے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں مزید کورس کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں دیکھیں آڈیو کیسٹ تو ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ایک ٹیچر کی رہنمائی میں جو کام ہوتا ہے جو کلاس میں بیٹھ کے آپ سنتے گھر میں آپ پتہ کیا ہوتا ہے آپ لے جائیں کیسے گھر میں سننے لگے فون کی بیل بج گئی ادھر ہی صاحب بند کیا اٹھے وہ کوئی ایسی خبر سنائی کہ انسان سر پٹک کے رہ گئے اب وہ جو ٹیمپو بنا تھا قرآن سیکھنے کا سمجھنے کا کہ وہ گیا اچھا پھر بیٹھے دروازہ بج گیا فلاں آ گئے وہ مہمان آ گئے سب کتابیں بند کرو اٹھو اب کھانا بنا گیا کام ابھی شروع کیا اتنے میں کہیں جانے کا ٹائم ہو گیا یا کوئی اور لینے آ گیا وہ ٹیمپو ہی نہیں بنتا کبھی کبھار تو مجبوری میں انتہائی اشد مجبوری میں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ حصہ پڑھ لیں کچھ نہ پڑھیں کچھ خود ترجمہ پڑھ لیں کچھ نوٹس لے لیں یہ نوٹس لینے والی کتاب نہیں ہے یہ عام کتابوں سے مختلف کتاب ہے یہ کسی سکول کی پڑھائی جیسی نہیں ہے قرآن جب تک پورے کا پورا نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنے گی اس کا ایک آیت بھی غیر اہم نہیں کہ آپ کا یہ نہ پڑھی جائے سب کچھ اہم ہے اور ہمارے سے متعلق ہے اس لیے یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ چلے ہمیں راضی کرنے کچھ جی ترجمے کا ہم ٹیسٹ دے دیں گے خود ہی یاد کر کے کوئی درجے سے پڑھ یہ نہیں اس میں ایک پوری سیکوینس کے ساتھ ایک پیغام دیا جا رہا ہے جو اسی طرح سیکھنے سے ہی اصل مقصد حاصل ہوگا ورنہ تو پھر جس طرح ٹوٹا پھوٹا آپ کرنا چاہیں وہ کر لیں گے گھروں میں بھی مجبوریاں ہیں ادھر ادھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور بھی کام ہے کوشش کریں کہ اس وقت کو اسی کے لیے خاص رکھیں اللہ یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہے کوئی بیماری ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اوائڈ کر ہی نہیں سکتے تو اس صورت میں آپ کیا کریں کہ پھر آپ کو آپ کی ٹیچر جو ہے وہ طریقہ بتا دیں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آ کر کس وقت پڑھ سکتے ہیں یا گھر لے جا کے یا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن اصل فائدہ آپ کو یہیں بیٹھ کر ہوگا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک اصل میں ہدایت کی کتاب ہے اور فال کی کتاب نہیں ہے کیونکہ کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور سے ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں ملتا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی خاص مشکل سے گزر رہے ہیں یہاں آ کر بیٹھتے ہیں قرآن کھولتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ساری بات آپ ہی کے جواب میں آ رہی ہے یہ ایک نیچرل انداز تو ہے قرآن کا یہ لیکن یہ کہنا کہ آپ فال نکالے میں جنت میں جاؤں گی دو زخ میں اور آپ کوئی آیت نکالیں قرآن کی اور وہاں نکل آئے دوزخ تو آپ کی تو ساری زندگی کی نیند حرام ہو جائے گی اس لیے غائب کی خبریں نہیں اس سے معلوم کرنی چاہیے ٹھیک ہے غائب کی مستقبل کی انجانی خبریں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے طور پر آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ نیچرلی آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائے گا اگر گھر میں بیٹھ کے سب کچھ ہوتا تو پھر تو سکول سارے بند کر دینے چاہیے تھے اتنا پنڈی سے آتے ہیں بچے اسلام آباد کے اسکولوں میں پڑھنے گھنٹے گھنٹے کی ڈرائیو سے کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے رشتے داروں کے بچے روزانہ گزرا والا سے ایچ ایسن جاتے تھے لاہور چھوٹے چھوٹے بچے ٹرپ کے اور ون کے ڈیلی جا رہے ہیں اور ڈیڑھ گھنٹہ جانا ڈیڑھ گھنٹہ آنا یعنی تین گھنٹے کی کلاس ہے تو تین گھنٹے ان کے آنے جانے میں لگتے تھے کیوں کیوں بیچتے تھے ایچی اس لیے کہ گھر میں تو ایچ نہیں بن سکتا اسی طرح دین کا علم بھی ٹھیک ہے میں مانا کتاب پڑھ کے آپ کو پتا چل جائے گی بات لیکن جو دین کی ایک روح اور سپرٹ ہے وہ گھر میں نہیں آتی آپ سب اپنے اپنے حالات اچھی طرح دیکھ لیں اور پھر ایک بات یہ ہے کہ کچھ کاموں کے لیے رستہ بنا بنایا مل جاتا ہے کچھ کے لیے بنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ سب خواتین کو میں چاہوں گی کہ اپنے اس کورس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ضرور سیکھیں گھر کے کاموں کو کس کام کو کتنی دیر میں کب ختم کرنا ہے یعنی ایک تو وہ آپ کی روٹین تھی نا جب آپ گھر رہتے تھے اب آپ کی روٹین بدلے گی اس روٹین میں آپ نے اہم ترین چیز کیا کرنی ہے کہ مثلا ناشتے وغیرہ کو کب شروع کرنا ہے کب اس سے پارے ہونا ہے اسی طرح دوپہر کے کھانے کے لیے تیاری کب کرنی ہے بنا کے آنا ہے یا جا کے بنانا ہے اسی طرح کچھ کام آپ کو ویکینڈ پہ کرنے ہوں گے کچھ کام آپ کو شام میں کرنے ہوگی جتنے دن آپ یہاں آئیں گے آبویئسلی مصروف ہوں گے شروع میں ذرا روٹین بننے میں بھی تکلیف ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اس میں ذرا جمے رہنا ہے پھر یوز ہو جاتے ہیں اب دیکھیں آخر اتنی خواتین گھروں سے نکلتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ دنیا کے کاموں کے لیے کچھ کمانے کے لئے کچھ شاپنگ کے لئے کچھ اور مسئلے مسائل کے لئے تو روز نکلتی ہیں اپنا گھر مینج کرتی ہیں ساتھ بعض خواتین تو صبح نو سے پانچ تک بینک میں کام کر رہی ہیں ادھر ادھر مینج کرتی تو ایسے سب خواتین سے آپ پوچھا کریں آپ اپنے گھر کو کیسے مینج کرتے ہیں ایک اور بات یہاں آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش ہے تو ایک دوسرے سے پوچھا کر لے اچھا آپ یہ کام کیسے کرتی مجھے آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے میں یہ کام کیسے کروں اتنا کچھ انسان دوسروں سے سیکھتا ہے کہ جو تنہا اپنی عقل سے سب کچھ نہیں جان سکتا اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللهم و نشهد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب والسلام علیکم و الله اللہ